0: Pillows and Blankets, Deutschlands größter, bester und einziger Podcast für die Serie Community. Es begrüßt das charmante Podcast-Team Jenny Jecke, Konrad
1: mildner und Sebastian Meutzrein. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Pillows and Blankets, dem besten Community-Podcast in einem Teil von Neukölln. That's äh, true. Ja. Und heute reden wir über Season 5, Episode 4, with Product Polygraphy.
0: Ja, wir haben schon geraten, wie man das am besten ausspricht. Aber
1: genau. Und äh, wir sind äh, heute zu dritt hier, aber eigentlich werden nur zwei reden, leider. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Ähm, Sebastian hat sich jetzt mit der Stimme ein bisschen weg. Verk ich glaube, er hat
1: zu viel Dschungelcamp geguckt. Ja. Ja.
0: Und, ähm... Ja, hat sie eine Stimme beim beim, beim parallelen Twittern verloren.
1: Das ist auf jeden Fall logisch. <lacht> er
0: hat zu <so> viel gezwitschert. <lacht> während, <lacht> während er Jungle äh, genau, Camp geguckt hat. Deswegen müssen wir das heute mal versuchen. Ja.
1: Konrad, erzähl uns was passiert ist in dieser Episode. <lacht> okay. Bitte.
0: Es ist sehr traurig. Ähm. Äh, wir haben ja am Ende der letzten Episode in Basic Intergluteal Numerics mm -hmm. <lacht> erfahren, dass äh, Pierce tot ist. Und ähm, ja, diese Folge, die, die aktuelle Folge, jetzt beschäftigt sich dann mit dem Tod von Pierce, beziehungsweise, ja, The Aftermath. Ähm, die Folge fängt damit an, dass die Gruppe von der Beerdigung zurückkommt in den unglaublich Fashion- Leicht, haben mich immer sehr äh, haben mich sehr an die an das Stewardess-Outfit von Britney Spears im Musikvideo Toxic erinnert.
1: Mich hat es eher an die, die äh, Schuluniform bei Harry Potter erinnert, <lacht> die den in den ersten Teilen tragen. Echt?
0: Ja, oh, okay. nur in Blau. Harry Potter nicht gesehen. <lacht>
1: okay, das wird teilweise also ein Podcast, der dann nur <lacht> aus diesen Tönen besteht.
0: <lacht> ja, das passiert öfter. Ähm, genau, jedenfalls, die kommen in dieser schicken Kluft da an. Ähm, mit, der, mit, dem, mit, vaporized, mit dem Vaporized Pierce in, in, in dieser Flasche. Ein
1: Energon-Pot.
0: Energon-Pot, genau.
1: Auch bekannt als Lava-Lampe.
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist ein Energon-Pot. <lacht> ähm, genau, und ja, dann kommt Chang rein und fragt, stellt erstmal die Frage, warum denn eigentlich alle traurig sind, weil irgendwie haben sich doch alle sowieso immer über Pierce beschwert. Und fast im gleichen Moment taucht dann ein sogenannter Mr. White auf. Stone. Ach, Stone. Das kommt jetzt auf Mr. <lacht> das White. <ist> nicht
1: bei, <lacht> nicht äh, bei Breaking und Bad. Und Tarantino. <lacht>
0: <lacht> Mr. Stone, ähm, der auch genau dieses Gefühlsspektrum zu haben scheint. Wie ein, scheint. Wie ein Stein. Ähm, und der äh, kommt auf den letzten Willen von Pierce äh, beauftragt ins Community College und muss so also einen Lügendetektor Test ausführen, um herauszufinden, wer hat Pierce umgebracht. Ja, und dann sitzt die Gruppe da und kriegt Lügendetektor Fragen gestellt und verstrickt sich immer mehr in
1: gegenseitige Vorwürfe vor allem.
0: Genau, genau, weil Pierce die ganzen eine Truth Bomb nach der anderen <lacht> fallen lässt aus dem Grab heraus. Genau. Pierce schafft es also wieder, die Gruppe auseinanderzubringen. Aber, Aber
1: er bringt sie auch wieder zusammen. Ja,
0: das stimmt. Und so, dann am und Ende bringt jetzt, er sie doch wieder auseinander. Ja,
1: und das ist jetzt der Abschluss des schon <lacht> schon ja, Die Kreisbewegung ist vollzogen, wie es bei, <lacht> äh, bei einer Dan Harmon-Story gehört. Und jetzt reden wir über Harry Potter. Konrad. Und warum
0: ich das nicht gesehen habe.
1: Genau.
0: genau ähm, ja. Ich habe ja gerade gesehen bei IMDB, die Folge hat eine, eine Bewertung von 9,2. Gut, die wurde ja auch erst vorgestern gesendet. Aber ähm, ist schon mal die höchste Wertung einer Folge in der neuen Staffel und äh, grundsätzlich hoher, sowieso eine hohe Bewertung für eine Community-Folge. Staffel 4 hat zum Beispiel nicht da hat die höchste Wertung, hat er 8,1. Ähm, ja. Findest du das berechtigt, Jenny?
1: Also, ähm, ich würde so. also ich würde ihr mindestens eine 8 geben, sage ich es mal so. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob eine 8 von 11 oder eine 9 <lacht> von 12 oder so, aber es ist kompliziert mit den Zahlen. Ähm, ja, mir hat sie sehr gut gefallen, was auch daran liegt, dass ich Wal Walton Goggins liebe und er überall mitspielen sollte. Und, und wenn er keine Zeit hat, dann wenigstens nur seine Stirn. Weil die ist toll. Ähm, nein, aber ich, ich, ich finde, bis zum größten Teil war das einfach eine sehr emotionale Episode, die aber die ganze Zeit den Humor nicht auf der Strecke gelassen hat. Ich hatte eher das Gefühl, je, je emotionaler das wurde, desto lustiger wurde das auch. Am Anfang äh, ist es noch ein bisschen langsamer, was die Witze angeht, und dann wird es einfach ein Feuerwerk. Und insofern bin ich doch sehr zufrieden, wobei ich mit, mit dem Ende noch so ein, zwei kleine Probleme habe. Mhm. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, ich mochte die Folge auch sehr gerne. Ich würde auch sogar sagen, dass es, ähm, ob trotz meiner großen Liebe fürs Kino und für David Fincher, äh, die in der letzten Folge gefeiert wurde, doch bisher die beste Folge in der neuen Staffel war. Ähm, was, was auch daran liegt, dass ich Bottle Episodes gerne mag und dass ja auch die erst die zweite wirkliche Bottle Episode der Serie war. Also die erste... Fand ich auch schon grandios. Das war in der Staffel 2, die mit einem ähnlichen Titel, Cooperative Calligraphy, wo sie Annies Stift suchen. Immer wie die Folge, gucke ich auch immer gerne einzeln, weil ich die toll finde. Habe auch nie ganz verstanden, warum, also Arbeit mag ja keine Battle Episodes, sagt er ja in dieser ersten Folge. Jetzt taucht mal wieder einer auf und äh, macht das, was sie am besten kann, nämlich ja die Figuren auf kleinen Raum und sie müssen sich miteinander aussetzen, äh, auseinandersetzen und ähm, wir erfahren ganz viel über sie. Das ist zwar nicht nichts Neues, was ich ein bisschen schade fand vielleicht, also es bewegt sich alles auf vertrautem Terrain, aber wie du schon sagst, es ist sehr emotional und gleichzeitig super witzig, also ganz toll geschrieben auch, ja. Und ich finde sowieso sind ja die, die Study-Room-Szenen, wenn die nur am Tisch sitzen, sind ja... Auch immer Highlights. Und das ist so eine lange study weshalb ich, ich hatte das Gefühl, danach ist die so super kurz, die Folge. Ja. Die ist
1: super kurzweilig. Also, die war so schnell vorbei. Ja. Ja, also, ich bin froh, dass sie dieses einfache Konzept wieder aufgenommen haben, gerade weil äh, mir das in der letzten Folge ja nicht besonders gefallen hat, dass sie eine, eine Mörder-Episode mache und dann am Ende noch den Abgang von Piers dran klatschen. Mhm. Und jetzt ist quasi die, die volle Konzentration und es geht nur um die Figuren. Deswegen, äh, ich habe jetzt auch die ganze Zeit nicht daran gedacht, dass es eine Bottle-Episode ist, weil die Folge darauf keine Aufmerksamkeit gelenkt hat, im Gegensatz zu der ersten Bottle-Folge mit Flaschen, ohne Stift. Stift. Stift, ja. ja. Ähm, und... Das war Also man hat wirklich gemerkt, wo ihre Prioritäten liegen und es war auch eine gute Abwechslung, weil die letzte Folge war ja schon an Überquellen mit Referenzen und so. Und das war jetzt einfach der nötige Schritt, um Piers eine ordentliche Verabschiedung zu geben. Das war sehr gut.
0: Ich muss ja ehrlich sein, ich mag sowieso grundsätzlich, wenn die so auf, äh, als ganze Gruppe immer so ja ihre eigene ihre eigene Verbindung so hinterfragen. Also es ob, 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 gibt ja eigentlich, könnte man auch noch The Paradigms of Human Memory, würde ich auch noch, äh, Ende von der zweiten Staffel, würde ich auch noch irgendwie als Battle-Episode, diese clipshow folge mhm. wo immer so Erinnerungen sind, aber die sind die ganze Zeit in diesem Study-Room, beschäftigen sich auch nur damit, ob sie nicht als Gruppe viel schädlicher sind, als wenn sie alleine wären. Ja, und das mag ich immer ganz gerne. Bei der Kalligraphie-Folge geht es ja auch darum, wer den Stift jetzt geklaut hat. Und, ähm, bei der Folge geht es jetzt darum, wer ist eigentlich der schlechteste von der ganzen Gruppe. Ja, ja mag ich sehr gerne. Ich es eher natürlich. max lieber, wenn, 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 als wenn die jetzt irgendwie einen äußeren Feind hätten gegen oder, oder Rivalen, gegen den sie sich irgendwie durchsetzen müssen. Da gibt Es funktioniert nur ein paar Mal ganz gut, finde ich. Ähm, was mochtest du denn nicht? Naja, also, der
1: Troy-Punkt, über den können wir ja noch reden. Ja,
0: so, ja, stimmt. Das ja, ist ja, da würde ich jetzt.
1: Da, wir müssen ja nicht spoilern.
0: Hier. Naja, die Leute also, haben doch die Folge schon gesehen. Nein, bekommen. ich meine,
1: wie unsere Meinung zu Tor ist, bevor wir jetzt, wir müssen ja erstmal mit den Rest der Folge reden, so, ja, bevor wir zu, ja, genau, zu genau. dem großen Punkt am Ende kommen. Und ich, ich ja, meine ja nicht, dass ich den nicht mochte, ich habe nur ein, zwei Problemchen damit. Hm. Aber dazu später mehr. Das Bei Pillows and ich... Blankets. Hast du, in mal, hast du schon mal Blurbel gesehen? Blurbel? Nein, ist meine Lieblingsfarbe. <lacht> Absolut. Ich trage ich jeden trage
0: Tag. Ein <lacht> mit einem Community-Motiv drauf.
1: Ja. <lacht> Wie fandst du denn äh, die, die Grundidee mit dem Lügendetektortest? Also es ist ja schon sehr konstruiert, das Ganze.
0: Ist total konstruiert, passt aber auch wieder drum zu Pierce, weil es ein Gadget ist.
1: <lacht> genau wie Und die Thermoskanten am Ende. <lacht>
0: <lacht> da sowieso ein ganz großes Lob an das Artipan von Community. Also nicht nur, dass die Thermos kann, also die sehen halt super cool futuristisch aus, aber dann kommt noch so Stickstoff aus den Seiten raus und sie haben eine kleine grüne LED. Das ist, die sehen so fesch. Also Ridley's, Ridley Scott hätte sie sofort als Requisite für, für Blade Runner benutzt, wenn er sie damals schon gegeben hätte. Ähm, genau, Lügendetektor. Ja, ist eigentlich so eine, ist eigentlich so eine echt so eine Idee so aus Mut gezaubert, die irgendwie hat sich ist ein bisschen gestellt, klar. Was ich toll finde, ist, dass der, dass dieser Lügendetektor-Test so absolut funktioniert. Also der ist, das ist wirklich ein Lügendetektor-Test. Also da wird nicht hinterfragt, ob das jetzt wirklich wahr ist. Der Lügendetektor-Test wird nicht zur, zum Inhalt der Folge erklärt, sondern, ist praktisch nur dazu da, um wirklich die Leute die Wahrheit wagen zu lassen. Das ist so wie ein Wahrheitsserum, was oftmals auch in Serien so eingesetzt wird, irgendwelchen Cartoon-Serien oder so. Finde ich gut. Also mochte ich sehr gerne. Und vor allem auch mit dieser Wissenschaftlerin, die immer am im Computer ist. Also immer. That's, that's a lie. That's true. <lacht> immer so herrlich trocken, ja.
1: Es ist auch irgendwie schade, dass sie nicht mit hinterher an die Kneipe gegangen ist. <lacht>
0: Ich hätte gern auch noch, dass sie irgendwie sagt, so, ich bin auch nicht so.
1: Ja, also, nee, vielleicht ist sie aber auch wirklich äh, immer.
0: Nee, es wäre geil, ähm, wenn, sie so, wenn, sie, wenn sie anders wäre, so irgendwie lockerer und, und fröhlicher, aber trotzdem immer die ganze Zeit nur sagen würde, that's, that's true. true. That's true. <lacht> genau, ja. Mm,
1: mein Bier schmeckt gut, that's true. <lacht>
0: <lacht> nee, <ich> so einfach,
1: haha, <lacht> yeah, that's true. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, genau. Ähm,
1: sie, ähm, wollen wir Gut. vielleicht ein bisschen noch mehr über den Aufbau reden? Weil ich finde es interessant, ähm, dass Chang ja eigentlich das Thema der Episode vorgibt. Das ist ja schon ein ziemlich äh, random Auftritt. So, Er kommt so rein ja, ja, genau. und sagt dann, oh, warum seid ihr alle so? Und habt ihr ihn nicht alle gehasst? So Und dann hat er noch seinen kleinen Auftritt mit dem Fein. Aber ansonsten ist er ja völlig überflüssig. Er ja, ist eigentlich nur am Anfang so
0: der Themenvorgeber, ja. ja. Das stimmt.
1: Weil er ist ja eigentlich das, äh, das Masturbationsmotiv, oh. äh, äh, verbindet ihn ja auch mit Piers, ne? im Verlauf dieser Episode. Oh. Das ist jetzt mal so hervorheben. <lacht> ja, und er ist ja, es gibt ja immer wieder äh, so Andeutungen, wie er sich mit Piers verbrüdert gegen die äh, Study Group und so. Er ist schon sehr clever gemacht, dass sie ihn da äh, als Stimme des Autoren nehmen und sagen: Hey, ihr mögt den doch gar nicht. Warum seid ihr jetzt alle so traurig? Aber ich mag den Masturbationsjob von jemandem. ich finde find
0: Masturbationsjob grundsätzlich gut. Ja. Finde ich immer witzig. Und ja, I masturbated everywhere. Ich möchte <lacht> auch everywhere. einfach mal in so, gegen so eine öffentliche Institution also reinlaufen. Das
1: was du sagst. <lacht> <lacht> Muss ich mir jetzt sorgen über deinen neuen Couch?
0: <lacht> ja, wir sitzen übrigens auf meiner neuen Couch. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Okay. Ähm, <lacht> äh, Sebastian lacht. <lacht>, <lacht> ähm, nein, ähm, <lacht> genau. Äh, was, was, wo waren wir? <lacht> hört, äh, Masturbation, äh, Masturbation. Masturbation, achso, äh, wie konnte ich das nur vergessen? Ähm, das passt ja auch voll zu Pearson. das ist ja also, ähm, ich meine, das, das greift ja auch nochmal zurück auf die Folge, wo er so tut, als würde er sterben im genau. Krankenhaus. Ähm, mit meiner absoluten Lieblingskrankenschwester <lacht> ähm, mit den Bequifments, wo ich das Wort Bequifments -Krie gelernt habe, Be ähm, Ja, und deswegen, ja, es ist so eine, es ist so eine Ich finde, da wird halt ganz viel angespielt und es spielt mit, mit so mit vorhandenem Material. Auf eine ganz tolle Weise. Ähm, aber wahrscheinlich auch so mit den, mit den vorherigen Reviews, die ich da auch so gehört habe. So irgendwie beste Folge. Bisher, also von den vier Folgen, die schon mal die Leute, die Kritiker gucken konnten. Ähm, ja, ich war jetzt nicht enttäuscht dadurch. Aber ähm, ja, noch ist Staffel 5 so ein bisschen so, ist noch ganz zögerlich. Irgendwie... Pff, es ist, ja, sind doch sind noch nicht wieder da, wo sie wo sie mal waren,
1: finde ich. also ich finde, also ich habe ja die vierte Staffel nicht gesehen, yeah. deswegen muss ich da kein Trauma überwinden. Aber ich finde, äh, rein strukturell ist die Folge jetzt schon wieder, also das ist schon die alte Genialität, die wiederkommt, weil ich finde es äh, irgendwie brillant, wie diese eine Krankenhausfolge Aufnimmt, in der Piers ja eigentlich, also die, die Leute alle irgendwie verletzen, verletzen wollte. Und das ist ja auch sein, sein Bösewichtsart, der da thematisiert wird. Und, und jetzt wird das alles ins, zum Abschied, anstatt nachzutreten, ins Positive gewendet. Er will die Leute zusammenbringen und ihnen auch allen äh, sagen, was er halt für sie empfunden hat. Das finde ich einfach äh, schön. Aber auch sonst, wie er das an dem Tisch. Äh, wie, also, diese verschiedenen Stufen der Interrogation, die da stattfinden, das ist ja alles wie, wieder diese endlose Den kreisbewegung die da äh, ja. funktioniert, aber ohne, dass es äh, auf sich selbst aufmerksam macht. Das, also, bei manchen anderen Folgen merkt, merkt man dann immer, wie die Serie sehr clever sein will und, und so stups da, guck mal, was ich hier mache mhm. und so. Mhm. Und äh, ich finde, also ich das schließt nahtlos an die zweite Staffel an. So, und Jenny Ecke, Filmkritikerin. <lacht> Weil die zweite Staffel ist halt die Überstaffel. So.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. ja. Und deswegen sind auch die, die zwei Folgen, auf die sich, äh, also ja, formell die kalligrafie und inhaltlich die Documentary-Folge, auf die sich jetzt die Folge bezieht. Und ähm, auch die
1: ganze Sache, Troy zieht zu Pierce, das ist doch alles auch in der Ja, es ist Staffel. alles
0: drin, ja, die Beziehung zwischen Pierce und Troy.
1: Wollen wir jetzt zu äh, Troy kommen?
0: Ja, können wir machen. Also das Ding ist jetzt so, ja, man kann ja gar nicht so. Der Verlauf ist ja, ist ja klar. Also, sie die denken halt, dass Pierce sie wieder auseinanderbringen will. Sie fangen an zu streiten. Es kommt eine Enthüllung nach der anderen. Hast du so eine Lieblingsenthüllung gehabt?
1: Äh, äh Netflix.
0: <lacht> Hast du The Grey auch vier Sterne gegeben? Ich habe
1: The Gray leider noch nicht gesehen. <lacht> und, und ich hoffe, der ist jetzt. Der ist, der ist, doch, ist der wirklich bei Netflix? Der ist bei Netflix, ja. dann muss ich ihn unbedingt schauen.
0: Der ist bei Netflix. Äh,
1: ich gucke nämlich immer Lionisen. Filme und möchte auch nicht, dass er seine Karriereentscheidungen ändert, wegen der Bewertung bei Netflix. <lacht> äh, ich freue mich auch wahnsinnig auf seinen nächsten Film, äh, Non-Stop mit auf dem Flugzeug. Ein Flugzeug? Non-Stop-Flugzeug Action mit Liam Neeson. Insofern kann ich äh, mich... Ist das wie
0: Speed 1 und 2, nur anstatt einem Flugzeug und einem Bus, einem Flug, äh, einem Boot und einem Bus, ein Flugzeug?
1: Ja, also quasi wie Turbulence oder Air Force One nur mit ich dachte jetzt gerade an
0: Non-Stop, dass ja, man ja. nicht anhalten darf oder ja, ja,
1: das Flugzeug darf nicht landen. So. Oh. Das Flugzeug, das nicht abheben darf.
0: Non-Stop. Immer so dramatische Einstellungen von einem stehenden Flugzeug auf dem Flugzeug. Ja, die sind Flugzeug. dann auf der,
1: auf der Landebahn aus Fast and Furious 6, die kein Ende hat und müssen immer im Kreis fahren. Ja, nein, ich finde die im Niesenfilme filme toll. Und es ist einer der wenigen Momente in der Serie, wo ich mich absolut mit Jeff identifizieren kann.
0: Das wäre ein schöner Moment.
1: Hattest du denn einen Lieblingsmoment?
0: Ja, ich mochte vor allem, äh, die, äh, wenn er wenn, herausfindet, dass Annie halt Geld spart für... Äh, für, für Troy und Arbeit, weil die nicht so gut mit Geld umgehen können und irgendwie den 10 Dollar mehr für die Miete irgendwie berechnet und das dann auch so ein extra Konto packt, was dann in sechs Jahren mit, mit 4% wird daraus dann 86 Dollar <lacht> und dann diese herrliche Antwort von Troy, die habe ich mir mal aufgeschrieben, das ist dann auch gleichzeitig schon mal mein Lieblingszitat der Folge, over this jacket money. 86 dollar jacket money. Oh, did you hear that, Ahmed? We've been wa we've been washing paper plates and making our own toothpaste, but don't you worry. We have when we have robot bodies on the moon, we can share a free jacket.
1: <laughs> <laughs> Also erstens deine Vorstellung von der Zukunft und zweitens, wie macht man die eigenen Toothpaste? Also bitte.
0: Oh Gott, da habe ich letztens jetzt gerade die Tage in der gelesen, gelesen, wieder ganz große Weltverschwörung. Flu, flu, fluorid? Flu, fluorid? Ja.
1: Ja,
0: ja. ist eigentlich schädlich und ist ja. nur Lobby und soll für die Zahnärzte. Wusstest du das noch nicht? Nein, wusste ich, ich noch nicht. Ich mache auch
1: immer meine eigene Zahnpasta. <lacht> Zahnpasta.
0: Ja. ja, ich mache meine immer aus Nutella. Mm. Ich lächle sie gerade an. <lacht>
1: <lacht> ja, das erklärt einiges
0: ja, äh, fand ich ganz toll ich finde sowieso Troy in dieser Folge wir müssen erwarten, ja dass es ist jetzt seine vorletzte Folge mhm. der nächsten geht es dann um Aschi von Troy ähm, ja, der hat ein paar echt tolle Spiele. auch auch so ganz einfache Sachen wie hello my name is Mr. Zone. That's easy. that's easy for you to say and for us to say es <lacht> ist, ist bescheuert, aber ich mag sowas ja, finde ich gut Ansonsten, ja, ich mache doch den Konflikt zwischen Britta und Shirley ganz gerne. Der so sehr klar wurde nochmal.
1: Mit dem Pott und... Äh
0: ja, also diese unterschiedlichen Lebensentwürfe ja. einfach. Weil die sind ja, ja, also die sind ja alterstechnisch nicht so weit auseinander, aber...
1: In mir kommt es trotzdem immer so vor, als wäre Shirley 20 Jahre älter.
0: Ja, ja, ist voll krass, ja, weil sie halt so auch sich gibt, ne? Mhm. Ähm, ja, aber dieser äh, Prenatal... was war das Prenatal...
1: Prenatal... Prenatal... Patriots. Prenatalpatriots.org, nicht .com. <lacht> Wer weiß, was bei .com lauert.
0: Genau. Und Britta, die lieber... Wenn sie, es, wenn sie die Regierung in ihrem Uterus haben will, dann würde sie... würde darin Öl und ja. hispanische Wähler...
1: <lacht> was sonst?
0: Was sonst? Ja. Finde ich gut. Okay.
1: Adrian Grody ja. <lacht> und äh, äh, wir dürfen auf keinen Fall Fun for Friends äh, vergessen Die beste, der beste YouTube Kanal also White Titty und Visa alle heißen wenn sowas von einpacken wenn Fun for Friends erstmal durchstartet. also
0: ich muss, ich muss mir erstmal so einen neuen, neuen Handschlag von denen zeigen
1: lassen
0: ja, Da kann man bestimmt auch lernen wie man Zahnpasta herstellt <lacht> vermutlich ja, aber wie fandest du deine Arbeit in der Folge? Der war ja auch relativ war, präsent, sagen wir mal so.
1: Ja, er hat vor allem ganz schön düstere NSA-Symboliker äh, ja. <lacht> bekommen und vor allem Britta's Antwort. Do you not read my status updates? <lacht> das ist wunderbar. Ja, ich, mach, ich mach da eigentlich alle in der Folge und damit endet meine differenzierte Meinung.
0: Was ich noch schwierig fand mit, mit Arbeit in der Folge, ist irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe ganz kurz musste ich jetzt an den Staffel 3 Sherlock denken. Das ist so, ähm,
1: Wie jetzt die, die äh, meinst du? Wie Arbeit drauf
0: ist in der Folge.
1: Wie, 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 Sherlock in der dritten Staffel? Ja, ja, genau. Oh mein Gott.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, ja, ich weiß. Also
1: das sind heavy Vergleiche, die du da drauf.
0: <lacht> ja. St du bist
1: Streets Ahead. <lacht> ich bin
0: streets Ahead, was Vergleiche angeht. <lacht> ähm, schade, dass Streets Ahead nicht einmal in der Folge aufgetaucht ist, ja. ja weil das ist. Really, Pierce really coined this term, finde ich. <lacht> äh, und natürlich sowieso schade, dass Jim Rash nicht in der Folge aufgetaucht Stimmt, ist.
1: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was? <lacht> Ey, du hast Harry <lacht> noch nicht gesehen. Mach mir keine Vorwürfe zu irgendwas.
0: Aber Jim Rash Lügendetektor... Äh, der Dean in einem Lügendetektor-Test, das wäre wahrscheinlich auch eher. Das hätte viel von der Magie genommen, weil ja. man ja die ganzen Geheimnisse vom Dean möchte. Also wenn man,
1: wenn man schon sieht, wie überflüssig eigentlich äh, Chang, abgesehen von seiner Masturbationsline äh, und äh, äh, seiner ja, Themenvorgabe für den Rest der Folge ist, dann mhm. wäre jede andere Figur, glaube ich, auch zu viel gewesen.
0: Ja, ich wollte nur noch auf Arbeit, weil irgendwie schwierig, weil es wird ja auch eine ganz wichtige Frage gestellt, die dann nicht beantwortet wird. Ich meine, alle anderen Fragen werden dann von test bestätigt, aber äh, Arbeit stellt ja Andy die Frage, Arbeit, äh, 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 ja, äh, interessierst du dich oder kümmern dich Menschen überhaupt? Und antworte zum Lügendetektor und dann weicht der ja Arbeit aus, indem er Jeff eine andere Frage stellt. Das ist schon ziemlich deutlich, weil Na,
1: Arbeit kann ja auch nicht lügen. Theoretisch. Also das ist ja, ja, es
0: gibt nur er eine gibt schöne Lüge. Na doch, er kann lügen. Ja, aber er
1: geht ja mit dem Lügendetektor, er versucht es ja meistens gar nicht. Also. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ja, außer am Ende. Und das ist ja auch ein schöner Moment. Aber was ich eher meine, ist, findest du das mit dieser NSA-Idee, findest du das gut? Also findest du das logisch, dass Arbeit, der nicht lügen kann und auch so tut, als auch er so, ja, nicht lügen kann und deswegen auch wirklich denkt, dass es nichts Schlimmes ist? alle Leute mit Sendern ausstattet, aber keinem davon etwas erzählt, noch nicht mal Troy?
1: Also ich ähm, finde, das ist genauso logisch, wie dass er als Informatiker irgendwo arbeitet ja, äh, ja, zwischen ja. den Staffeln. Äh, ich kann es mir durchaus vorstellen, weil er ähm, halt eher so ein, also er, er kann nicht auf die Gefühle von Menschen so einfach schließen. Das ist ja hat sich ja schon mehrfach bewiesen und insofern kann er vielleicht nicht nachvollziehen, wie schwer, äh, wie was für ein Schock das für andere Menschen ist, dass sie da irgendwie ständig kontrolliert werden. Aber das ist auch eher so ein... Also das hat für mich... Also das zeugt einerseits, könnte das davon zeugen, dass er da eine extreme Verlustangst hat, weil mm. er die Leute ständig yeah, kontrollieren genau. muss und so. Äh, andererseits wirkt es aber auch einfach nur so wie so ein Gimmick, das ihm aufgesetzt wird. Das ist eigentlich eher was, was Pierce machen würde. <lacht> hm. mm.
0: Wird arbeit der neue Pierce?
1: Uh, die Frage der ja. äh, Folge in Staffel 1, wer ist Pierce, wenn Pierce aus der Gruppe raus ist? Du, 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 du. Oh, okay. <lacht>
0: Arbeit hat ja auch am wenig, kriegt ja auch am wenigsten am Ende von, von den ja. Bequeavements. Da kriegt er einfach nur Here's Your sperm.
1: Und Pierce, <lacht> Pierce hat ja auch gesagt, er versteht überhaupt nicht, was Arbeit sagt.
0: Ja, dabei wissen wir doch aus dieser anderen äh, in klammern Bottle Episode, Paradigms of Human Memory, dass da doch eine gewisse Spannung noch war zwischen
1: Arbeit und, <lacht>
0: und <Pierce>. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das fand ich irgendwie komisch, irgendwie Arbeit. Hat ein paar schöne Momente gehabt, ganz besonders am Ende, aber irgendwie diese NSA-Nummer fand ich zwar witzig, aber oh, ich weiß nicht.
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es äh, so gedacht ist, dass äh, seine Beziehung zu den anderen, er kann das halt nur so ausdrücken, dass er sie braucht, weißt du, indem er sie kontrolliert.
0: Mhm. Und
1: das soll dann nochmal aufbauen, was passiert, wenn Troy weg ist, weil er dann ihn dann verliert. Genau. Aber andererseits ist es so unmenschlich, sowas zu machen, das wirkt auch zu unmenschlich für Arbeit.
0: Ja. ja, das meinte ich eben mit dem Sherlock-Vergleich so ein bisschen. Naja, aber
1: ich finde, mit äh, Sherlock-Vergleichen wie mit allen anderen Vergleichen sollte man sehr vorsichtig sein. <lacht>
0: äh, ja, aber ich äh, spiele einfach nicht nach den Regeln.
1: Ja, du bist halt... <lacht> ich streets <so hot. lacht>
0: ähm, Wollen wir mal
1: über Troy reden? Ja, wir wenn du, ey, du Mach nach
0: Detroit, mach Detroit-Truhe auf. <lacht> Da ist nicht viel drin in der Troy-Tour.
1: Nee, das ist halt wieder wie, wie in der ähm, letzten Episode, wo dann einmal, einmal, einmal Pierce tot ist und am Ende muss Troy wächst. Das fällt langsam ein Muster auf <lacht> bei der <Erzählweise lacht> der Serie.
0: Daran musste äh, ich auch denken.
1: Ich muss sagen, dass ich die Idee mit dem Segeln irgendwie brillant finde. Weil das sowas, also ich kann mir absolut vorstellen, dass Pierce so eine Vorstellung von Männlichkeit hat. Und, man, und die das haben ist, ja auch
0: zusammen gesegelt. Genau,
1: und das ist ja, äh, das Parkplatz. ist wie so diese, <lacht> ähm, weiß nicht, es gab doch hier, es war nicht Dawson's Creek, sondern OC oder so, Adam Brody mal ein Jahr weg ist zum Segeln, also zwischen den Staffeln sozusagen, weil ja. er Mann werden will und erwachsen. Und hinterher ist er immer noch Adam Brody, aber whatever. <lacht> äh, aber Pierce hat, kann ich mir vorstellen, er hat absolut solche Vorstellungen, dass man nur Mann ist, wenn man sowas Bescheuertes macht, so, vor allem ohne große Erfahrung Das ist das eine und das andere, was mir gefällt, ist, dass natürlich die Möglichkeit offen lässt, dass er irgendwann wiederkommt, was hoffentlich nicht passiert, aber theoretisch ist schon eine clevere Lösung. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Troy dazu überhaupt ja sagen sollte. Vielleicht wird es noch in der nächsten Folge geklärt, aber ich... Ich, ich sehe ihn nicht als gierigen Menschen, weil das ja einmal so betont wird, dass er deswegen er schon immer von dem Geld geträumt hat und, und irgendwie diesem Erwachsenwerden. Ne? Oh. Ähm, aber bislang, ich sehe das auch nicht in den vergangenen Folgen der Staffel irgendwie aufgebaut, dass er sich jetzt als Mann beweisen muss. Oder so.
0: Ja, das ist. Wir hatten ja gehofft in der ersten Folge vom 5. dass es da wenigstens noch ein bisschen Aufbau gibt. Schon vom Weggehen, Troy. Also ich. Und jetzt kommt es wieder einfach aus dem Nichts heraus, aber irgendwie haben sich auch schon alle, glaube ich, die ganzen Zuschauer daran gewöhnt, weil alle wussten schon, dass Donald Glover weggeht. Ich, ja, ist schade. Also hat ein bisschen, ich mochte die Stimmung am Ende, die dadurch erzeugt wurde. Ja. Ähm, auch ganz besonders, von Arbeit halt sagt, cool, 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 he's lying, fand ich halt einen schönen Moment.
1: Und gut, dass wir die passenden T-Shirts dazu tragen.
0: Ja, ja. <lacht> In Blurbel, mit, mit <lacht> Troy und Arbeit drauf. Ja. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, es ist ein bisschen sehr geschrieben. Es ist sehr zwanghaft geschrieben. Und du willst nicht, dass Troy wiederkommt?
1: Naja, ich mag das nicht, wenn, wenn große emotionale Abschiede gemacht werden. Das ist wie wenn eine Figur stirbt und dann wieder ähm, zum Leben erweckt wird. Also. Wie in der Daily Show. Genau. Äh, dann kommt ein anderer Schauspieler, ja. der überhaupt nicht ähnlich sieht und spielt sie oder so. Mhm. Ähm... Ich finde, die emotionalen Abschiede müssen einfach so ein... Die müssen einfach ihr, ihre Wirkung bewahren. Das macht halt eine Serie auf, aus, dass sich auch von Sachen trennen kann und nicht immer im Kreis läuft. Ähm, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Und... Nee, ich finde, man sollte einfach einen harten Schnitt machen. Aber ich hätte es zum Beispiel... Ich fand das immer... Ich fand immer... Ich mochte immer seine Plumber-Storyline. Weil, weil bei geht es nicht nur darum, dass er irgendwie Geld hat. Oder, oder erwachsen wird oder so, ähm, sondern dass er irgendwie einen Weg für sich findet, so wie er sein Leben gestaltet, weil das ja mit dem Football nicht geklappt hat. Und entweder wird er ein Plumber oder als Sophisticated. Und äh, das war halt der Ursprung
0: dieser ganzen Story ja, rein. Die Plumber-Story haben sie auch komplett fallen gelassen sofort in der vierten. Also da kam auch nichts mehr. Deswegen
1: weil das ist sein Talent das ist eigentlich was Schönes so.
0: wenn man sich überlegt dass der Pay auf der Plumber-Episode an also diesem Plumber-Storyline nur war dass sie am Ende aus dem von der dritten Staffel aus diesem äh, Kellergefängnis da rauskommen ja. denkt man sich irgendwie so oh, <lacht> dafür John
1: Goodman ja das war auch äh, der war dann noch einfach weg und
0: ja, ja. und hatte zwischenzeitlich einen Zopf
1: ja der Zopf Rolle, war episch
0: der war episch ja. ja John Goodman ist ja schon allein episch aber mit einem Zopf absolut auf dem Epikometer <lacht> maximaler Ausschlag. Ja. Ja.
1: Also ich möchte die Storyline jetzt nicht abschreiben, weil es kommt ja noch eine Folge, wo dann der Abschied kommt, oder? Mhm. Also ich habe noch keine Kritiken da gelesen oder so. Nee,
0: da glaube ich, ähm, die wird dann, ja, kommt nächstes Wochen, nächste Woche.
1: Ich, glaub, die, ich kann mir vorstellen, dass der Troy-Abschied an sich jetzt gar nicht so interessant ist, sondern dass der Rest der Staffel sich halt mit Arbeit dann befasst und wie er damit klarkommt, weil das deutet ja auch das Ende dieser Episode an.
0: Hm. und Brie Larson soll ja dann auftauchen,
1: Ah. Die ja
0: einen Auftritt hatte in der vierten Staffel als Love Interest von Arbert.
1: Achso, stimmt, da hattet
0: ihr schon mal drüber geredet. Genau, vielleicht solltest du wirklich mal so die vierte Staffel gucken.
1: Nein, im Moment reichen mir erstmal die zwei <lacht> Staffeln von Community, <lacht> die ich parallel schaue. Danke. Äh, gut. Ja, wir wir noch <lacht> über den, den Walton Goggins und seinen Antec reden und wie awesome Walton Goggins ist. Und
0: wir, können Walton Ort, wir können auch einen Walton Goggins äh, ähm, Podcast machen.
1: Ja, Shorts. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich kenne Justified nicht, die Serie.
1: Oh ja, ist sehr schön.
0: Was ist das, ist das eine Comedy-Serie? Nein,
1: so? nein, nein, deswegen fand ich das so toll, äh, weil ich kenne äh, Walton Goggins nur aus ernsten Rollen bisher. Und Justify ist ja auch eine, eher wie so eine moderne West, wie ein moderner Western-Krimi mit ah, okay. ähm, äh, Timothy Oliphant quasi aus seiner Rolle in Deadwood, äh, Deadwood, was ja ein richtiger Western war, in die Moderne gerückten worden. Goggins ist sein Gegenspieler die meiste Zeit und Schrägstrich Freund, aber irgendwie schon Gegenspieler und es hat voll düster alles und so. Und dann spielt er natürlich ein Django mit, als äh, Typ mit dem coolsten John Wayne-Gedächtnisgang der Filmgeschichte. Und, und jetzt auf hey, einmal.
0: Tino, hat er mit gespielt? Ja, der ich spielt bin. den
1: Typen, der Django da äh, foltert am Ende. Ah,
0: stimmt!
1: Ja! Yeah.
0: Da kam sein Gesicht auch voll bekannt vor. Ja,
1: der hat, hat auch viel ein, sehr ein. Gesicht. Ja,
0: und mir viel Nichts sein, ja. wo ich ja. den schon mal gesehen habe.
1: er darf halt selten <lacht> lustig sein und das fand ich am Ende vor allem schön den Payoff dann, dass er auch in Community dann richtig lustig sein darf. Am Ende.
0: Ja, und das ist auch ein sehr langer entdeck ein sehr schöner. Und der besteht
1: eigentlich nur aus ihm und Leuten, die awkward. I was lying the whole time. That's the real
0: me! <lacht> Seine Filmidee finde ich auch ja. toll.
1: Ja, der gut aussehende Lügendetektor-Testspezialist. Zu gut aussehen. Alle werden abgelenkt. Stimmt nicht, auf ihn selbst bezogen.
0: Oh nee, so schön. So schön. Ja. Ähm, Hast du
1: noch ein Lieblingszitat oder Any-Moment?
0: Uh, Any-Momente uh, gab es in der Folge, also nicht so viele, jedenfalls nicht das, wo Any-Momente Spaß machen, nämlich wenn sie irgendwie wild gestikuliert oder coole Gesichter macht. Wobei das mit dem ihre Disneyland-Fantasy.
1: <lacht> holding Hand. <lacht> holding
0: Hands at Disneyland-Fantasy ist schon, ist schon sehr weird. Also.
1: Aber sehr aber Annie.
0: Sehr Annie, weil sie immer das Disney-Face macht, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, naja, ich finde Britta auch ganz toll in der Folge. Ich mochte auch ihre Enthüllung irgendwie. Ich gebe nur armen Leuten was, wenn ich mit jemandem unterwegs
1: bin. Das ich total cool. Das ist sehr Britta. Aber das ist
0: super Britta, aber auch, ja, aber auch ziemlich düster Britta. Irgendwie. Aber es, ja, finde ich toll.
1: Ich mochte auf jeden Fall noch, I've only seen two Police Academies, the last two. <lacht> <lacht> und das ist wirklich das Traurigste, was Alter. irgendjemand sagen kann.
0: Das stimmt. Der ja, Troy hat tolle Momente. Also, ich habe ja schon mein Lieblingsdetail mit Troy gesagt, aber, ähm, Ach ja, und hier, äh... <lacht> was war das mit Jeff, mit dem, äh, The finest, the finest, sc the scotch and, äh... Damit er der äh, Lust widersteht, <lacht> <lacht> das Spermatz von Pierce zu trinken. <lacht> mm. <lacht> have, you, ja.
1: have you ever 9-11'd anyone?
0: <lacht> ja gut, da gab es ja schon öfter äh, hm. 9-11. Dann... Hatten wir
1: eigentlich schon mal den ganzen Namen von Piers gesehen? Nee, Weil sein nee. Mittelname <lacht> ist ja Anastasia. <lacht> Pierce
0: and super so <lacht> <lacht> Stimmt, dass wir den jetzt nicht gleich am Anfang genannt haben. Also, ja, aber sonst äh, ja einfach toll geschrieben und äh, viele schöne Dialog Dialog Passagen und ja
1: und also, merkt man merkt
0: einfach was man an dieser Study Group hat in dieser Folge.
1: Ich möchte auch ein iPod Nano.
0: Ach stimmt, iPod Nano haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja,
1: erwähnen ah, wir hier mit dem iPod Nano, der in einer viel früheren Folge geforeshadowed wird. En, Ende,
0: Ende erster Staffel in der genau. äh, schmiddy folge stand da am Ende die college Humor folge die College-Comedy-Folge steht am Ende ja Britta Perry oh, uh, proud owner of iPod Nano in 2014 und es ist 2014 und jetzt hat sie ihn von Pierce bekommen. Ja. Und für Pierce hat sich bewahrt, dass er niemals Shirley heiraten wird. Das ja. Stand da auch am Ende dieser Folge. Schade. Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also, ja, wie sie das Loch immer noch stopfen, was da um Pierce entstanden ist. Weil es ist schon bezeichnend dafür, dass Pierce ja eigentlich immer noch voll da ist für diese Folge, damit sie so gut wird.
1: Ja, weil er halt immer, oder ob das Element ist, das die Gruppe auseinanderbringt. Wenn, wenn sie selbst das nicht macht. <lacht> mhm. Muss man ja sagen, wenn es keine Sexual Tension zwischen Greta und Jeff gibt oder so. Naja. Ja. Deswegen. Ja, ich, ich glaube der, ich muss, ich bin ja, muss mich jetzt outen, weil ich nicht der weltgrößte toy fan bin. <lacht> äh, und äh, Sebastian guckt mich gerade ganz böse an. Ja. Und äh, ich glaube, der Verlust von Piers wird schwerer wiegen als der von Toy.
0: Aber das hat auch Sebastian selbst schon mal gesagt. Ne, Sebastian, Sebastian nix. Ja, ja,
1: Na, dann tue ich so, als wäre das eine originäre. Du hast jetzt
0: knallhart sowas. Und er hat, glaube ich, die gleichen Worte benutzt.
1: Du hast Ich meine, I, I shy alle alle
0: Du nutzt seine, seine Stummheit gerade
1: aus? Nein, ich sage das ja auch nur, weil ich äh, äh, das Schauspiel von Donald Clover halt nicht immer unbedingt überzeugend finde und dachte, dass er in den letzten Folgen manchmal etwas lustlos wirkt, so wie er am Tisch saß, außer er hatte seine großen Momente, aber manchmal wirkt er es halt schon wie im Autopilot.
0: Mhm. Und ich
1: finde ihn sehr lustig, aber ich finde zum Beispiel nicht, dass er jemand ist, der hochemotionale äh, Momente differenziert spielen nee, bei kann. ihm ist ja so, es Wein ist immer, nur, immer witzig. Es ist immer nur ähm, eher so die Karikatur und die ist halt sehr lustig. Ich will jetzt eigentlich nur bei Träumer nachtreten und das habe ich getan.
0: Aber dann gibt es ja nur noch, äh, nur noch fünf, fünf in der Study Group, ne? Ja. Yeah. Das wird noch ein harter Job für den Namen und sein Autorenteam
1: Ich möchte auf jeden Fall, dass sie noch eine Folge drehen, die nur eine Kneipe spielt, so wie bei How I <lacht> Met Your Mother als Parodie. Stimmt. Weil das am Ende sah ja so ähnlich aus.
0: Stimmt. <lacht>
1: Stimmt.
0: Das ist ja auch so ähnlich wie bei, wie bei Friends.
1: Ja, wobei da haben sie ja eine Couch, ja, ja Das ist schon wieder ganz anders. <lacht> Oder wie bei Seinfeld, das Café, wo die da immer sind. Und
0: ja, aber ich schon toll mit der Mother Parodie. Äh, Wäre auch mal toll. Hat mich letztens gestern gerade im Kumpel überhalten, warum, warum wir die Serie nicht mögen.
1: Ich mag die auch nicht. Tada! Guck, Coupling. so.
0: Stimmt, Coupling. die einzig gute. Muss ja auch mal Steven, in Kneipe stehen. Steven Moffat Serie. Weil Jack Davenport und den anderen, den ich vergessen Which habe. Richard Coyle. Ah, genau. Richtig.
1: Alle ja. sind toll. Eigentlich alle sind
0: toll. Ja, also sind toll, ja, ja
1: ich glaube, wir sind abgeschweift.
0: Wir sind leicht abgeschwiffen.
1: Geschwiffen, geschweift.
0: Dann äh, wir, wir freuen uns. Wir sind zuversichtlich. Es war eine tolle Folge. Und äh, wir freuen uns auf die nächste. Und auch auf euch, ja. wenn ihr uns wieder zuhören müsst.
1: Ja, Sebastian freut sich auch.
0: Sebastian freut sich auch. Und der wird dann hoffentlich auch wieder sprechen können. Nicht wahr, ja. Sebastian? Er nickt.